0: amigos, está entrando no ar mais uma edição do podcast Know How, N-O-R-R-A-U, com duas versões, uma tem o X no final e outra não tem o X no final, mas a gente fala sempre Know How. Um projeto concebido e apresentado pelo médico Cliton Woolley, cujo apelido nas redes sociais é Turco da Medicina nos assuntos de saúde e Turco do Asa nos assuntos do futebol. A edição final é de Helmut Clark Como sempre, né, eu acredito que isso é um pouco da minha personalidade, a gente faz sempre um mix, mais do que um podcast temático. Eu sou médico, professor, comunicador e apaixonado pelo futebol. Então a gente acaba sempre fazendo um mix diferentemente de outros podcasts, talvez a maioria, né, que se, fi se fixam em um único assunto. Bom, a gente vai começar falando como como não poderia deixar de ser da questão da Covid, né? Pessoalmente, o médico Cleiton, ontem, é, tomou a sua segunda dose de Coronavac. Agora, nós vamos esperar para medir os anticorpos que possam ter sido produzidos por essas duas doses. É, a, primeira, a primeira ideia esta semana, hoje é sábado, né? Terça ou quarta, é fazer uma medida do... fazer o que se chama de teste rápido, né? Saber se existe a IgG e a IgM anti-covid. A gente espera que a, Ig... a IgM esteja ausente, na medida que eu não estou doente, e que a IgG dê positiva, até porque a gente já tomou a primeira dose de vacina já tem três semanas. Mais ou menos, é, três a quatro semanas depois, depois de ontem, né? ontem foi 16. Digamos, em torno do dia... 16 é, do próximo mês, de maio, né? um pouquinho antes, é, a gente vai fazer a medida dos anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes, por definição, são anticorpos de, de ótima qualidade. Seriam os, um, seria uma seleção dos melhores anticorpos para inviabilizar a entrada do vírus nas, nas nossas células. Nem toda a IgG, né? porque a IgG, a, a, as imunoglobulinas G, também chamadas IgG, são elas que ficam no... são elas que ficam no sangue, né? É, e naturalmente à medida que são destruídas novas IgGs são são produzidas pelos linfócitos B de memória né? e mas nem todos é, digamos assim tem essa perfeição da de neutralizar 100% os, os coronavírus-19. Então esse teste existe, eu já liguei para um laboratório aqui da Aracaju e eles disseram que ao custo de mais ou menos 120 reais a gente pode fazer o, a pesquisa dos anticorpos neutralizantes. Porque é o seguinte, né? a, a, o, o Sistema Unificado de Saúde, né? Que é esse modelo internacional vitorioso, né? Ele está vacinando, mas ele não está checando se a vacina está funcionando. Então estão surgindo casos de pessoas que tomaram as duas as duas doses e eventualmente faleceram. São casos de exceção, né? E também tem casos esquisitos onde você também fez as duas doses e também você faz o teste do nariz, né? chamado de RT-PCR. É... E aí como é que fica? Né? Qual, como, como, como interpretar essas coisas? Então eu já fiz dois testes do RT-PCR, né? E talvez quem sabe ainda faça um terceiro, né? É, Para ver essa coisa, né? Da, da intimidade, né? Desse relacionamento, como se diz, vírus hospedeiro. Né? Porque no fundo, no fundo, é isso que acontece, né? é um vírus que entra ou não entra e um organismo que se deixa infectar ou não se deixa infectar. É, então, isso é uma questão assim, quase que pessoal, né? mas, é, ao mesmo tempo, né, a gente cada vez mais se convence de que... É, é preciso, digamos assim, estar forte, né? É preciso estar com o sistema imunológico em ordem, equilibrado, para dificultar a entrada do vírus. E a gente já sabe que existem algumas variáveis né, indispensáveis para manter esse equilíbrio do sistema imunológico. Se alimentar direito na hora certa, como é o hábito no Brasil, né? café, almoço e jantar. Quem trabalha no centro da cidade muita, muitas vezes se alimenta de fast food em qualquer horário. E a questão do sono, dormir de seis a oito horas por noite, o organismo, o sistema imunológico agradece pelo repouso que se dá ao corpo, ao corpo físico e naturalmente ao corpo psicossocial, tudo isso é fator de equilíbrio do sistema imunológico. Eu já falei de alimento, já falei de sono e outro, importantíssimo, né? Não, não só esse, o que eu vou dizer depois também, né? é a questão do estresse. O estresse é, é uma doença do nosso cotidiano, porque ele aparece onde, às vezes, a gente menos, menos espera. É o estresse dentro de casa, é o estresse no trabalho, é o estresse no trânsito, é o estresse, às vezes, num bar, entendeu? Com, discutindo futebol, etc, etc, etc. Né? Então, minimizar o estresse, minimizar o estresse, procurar se afastar de pessoas barraqueiras que tem muita, que gosta de provocar, né? cuidado com os barraqueiros, se afaste de pessoas com esse perfil não é pessoas que defendam suas ideias, isso não é barraco. Você não vai querer conversar sempre com pessoas que concordam com você. Mas você pode fazer uma, uma discussão sobre qualquer tema, mas evitando o barraco. Tem gente despreparado, né, para a conversa, né? E aí vem o barraco, vem o estresse, e isso aí o sistema imunológico repudia. Porque desequilibra o sistema imunológico, que funciona muito na base eh, também da, 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 da sob so, sobre a influência dos hormônios os hormônios, digamos assim, estressantes, adrenalina, por exemplo, e os hormônios, digamos assim, que diminuem ou evitam ou minimizam o estresse, como, por exemplo, a, a, a endorfina, as endorfinas, a dopamina. Né? Também procurar não incorporar é, situações de pessimismo, pensamentos negativos, porque isso também proporciona é, depressão, síndromes depressivas ou síndromes depressivas like, de parecidas com depressão. E nesse circuito tem outro hormônio, é a serotonina então em resumo a gente está querendo dizer que é preciso manter o sistema imunológico equilibrado entendeu? e naturalmente também evitar de se expor a uma grande carga viral uma pessoa dá uma torcida em cima de você e você estando sem máscara, né? É... E se essa pessoa é portadora do Covid, né? É uma festa, né? Porque por mais equilibrado que o seu sistema imunológico esteja, né? Você foi exposto a uma grande carga viral, como se diz. É por isso que a máscara é importante. Tem muita gente já usando duas máscaras. Uma máscara de tecido e uma outra máscara de melhor qualidade para dificultar né, é o acesso do vírus à sua pessoa. Né? E também, naturalmente, cuidar das mãos, tá? com, lavando com água e sabão, e sabonete, né? lavando com. colocando o álcool, o álcool 70, o álcool em gel. E a gente com frequência, sem perceber, coloca a mão, na, a mão na boca, ou a mão no nariz, ou a mão nos olhos. Né? Então, tudo isso é, é, é preciso ser feito para evitar uma doença que está matando muita gente além do que deve. Os números do Brasil são impressionantes e lamentáveis e há outros fatores que eu não vou abordar aqui porque não é o caso, porque eu quero falar um pouquinho sobre futebol, mas há, há um despreparo, né? o SUS é claro que tem que ser elogiado. O SUS é algo espetacular, nos Estados Unidos você tem que pagar pela vacina. Aqui no Brasil, a gente quer a vacina e ainda quer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, etc, 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 né? É, mas, é, no, no contexto geral, há um despreparo da medicina, da, da enfermagem, os profissionais, assim chamados, da saúde, porque primeiro que essa doença... Não está, não digamos assim, não, não esteve em livro nenhum que a gente estudou. É uma doença realmente desconhecida. E segundo, que alguns procedimentos que eram exclusivos de alguns especialistas, por exemplo, a intubação endotraqueal. Não é, não é qualquer pessoa que sabe fazer uma, uma intubação adequada. E também no local adequado. A gente tem sabido de casos, eu acho que são excepcionais de médico entubando o paciente nas UPAs, né? que são unidades de saúde simplificadas. Né? É um PSF melhorado que atende urgência. Mas a gente vai deixar para lá também esse lado, porque esse aspecto do preparo, da equipe de saúde, o preparo técnico, o preparo teórico, a habilidade de realizar determinados procedimentos, o acompanhamento regular desses clientes. Né? A, gente, a gente sabe que um certo percentual de pessoas está morrendo porque, como se diz popularmente, o serviço não está sendo bem feito. Então a gente para por aqui, né? vamos dar uma pinceladazinha sobre a política. Né? A política de Sergipe não tem muito o que se falar. Os candidatos a governador estão se apresentando. Né? Ninguém sabe, na verdade, quem é o candidato do governador. Quem é, que, quem é que mora no coração dele. Mas os pretensos candidatos estão aí. Né? O prefeito Edivaldo Nogueira é um deles, o senador Laércio Oliveira é outro, o deputado federal Fábio Mitriere é outro, o senador do PT... Rogério Carvalho é outro. São bons nomes, né? O, o ex-governador Jackson Barreto diz que o futuro governador será da turminha dele. E aí a gente, vamos ver como é que fica, né? Eu tenho naturalmente minha preferência mas eu não vou não vou dizer aqui quem é que eu gostaria que ganhasse até porque eu sou filiado ao partido dessa pessoa o restante o Edivaldo Nogueira nosso prefeito né prefeito pela quarta vez pense num, num, num cara com cheiro de prefeitura Quarto mandato. O Edvaldo é, é, é um alagoano de pão de açúcar, mas certamente que já está aqui há muitos e muitos anos. Né? E ele, ele ficaria naturalmente muito feliz né, se ele, depois de quatro mandatos de prefeito, pudesse chegar a governador. E eu acho que ele é um forte candidato porque ele tem serviço prestado. O Rogério Carvalho, do PT, ele tem um histórico também de muito trabalho prestado, porque ele sempre foi o secretário da saúde do, do ex-governador e ex-prefeito Marcelo Deda, que infelizmente já se foi, então também tem uma bagagem boa. né? O Laércio Oliveira, eu não tenho certeza né, se ele teve cargo executivo. Ele, ele é mais um, um, um homem do parlamento. Então é Edivaldo Nogueira, Rogério Carvalho, é, sim, e o Flávio Betidieri que também me parece que é, é mais do legislativo. Ele foi deputado estadual e agora é deputado federal, e, mas com uma vontade enorme, ele deu a família tradicional de políticos e com, com uma vontade enorme né, de poder ser governador e trabalhar, trabalhar e trabalhar muito pelo, pelo povo de Sergipe. Agora vamos passar para o futebol. O futebol nacional anda muito chato. Fez a, a maior novidade seja a saída do Renato Portaluppi, né? Renato Gaúcho, é, da condição de técnico do Grêmio. Né? O Renato fez um trabalho excepcional no Grêmio, mas um dia ele iria sair e saiu. Então, esse é um assunto importante, vamos ver onde é que o Renato vai parar, né? E outra coisa interessante que eu, que eu vi nas redes sociais, né? É que o esporte de Recife está querendo um, um medalhão, como se diz, um treinador cascudo, né? Que tenha, que tenha perfil de campeão, né? Ele quer um treinador campeão e... Nesse meio tem dois nomes, né, que são nomes que não se discute, né, que é o Vandeira Luxemburgo e o Filipão. Já pensou o Filipão dirigindo o Esporte Recife? A sacudida que ele ia dar no futebol pernambucano, né, que está que tá em baixa. Né? Mas o futebol nacional está tá chato. televisões também contribui né para a gente não o campeonato carioca está fraco o campeonato paulista também as competições internacionais é... esse ano não assim não tem o brilho dos outros anos porque os estádios estão vazios mas é, o PSG do Neymar, né, a equipe francesa de Paris né, e o Manchester City de Londres é comandado pelo, pelo Guardiola, né, são duas equipes que, que se destacam né, no noticiário internacional. E aí quem, os títulos que estão em, em disputa, né, é, são no caso a Liga dos Campeões, onde seria muito bom que o PSG do Neymar fosse, fosse campeão, também há uma, uma disputa pelo melhor jogador, eu não sei se é da Europa ou é do mundo, né, o Neymar está concorrendo, né? aparentemente o, o Messi e o Cristiano Ronaldo dessa vez não estão disputando o Neymar está disputando com o um companheiro de, de, de Paris Saint-Germain né? que é o Mbappé que está fazendo uma temporada excepcional e tem um outro jogador não sei se é do Borussia Dortmund que também é também está disputando essa, essa condição de melhor jogador. Volto a dizer, não sei se é do mundo ou se é da Europa. O campeonato sergipano, sempre muito devagar. A gente mora em Aracaju, mas o campeonato sergipano não chama a atenção. O que está chamando a atenção é a, é a boa campanha do Lagartense nós que temos afinidade por aquela região, agreste, né? A gente está torcendo que o Lagartense venha ser o campeão sergipano, mas o Confiança é, na verdade, o um papão de títulos, né? Nos últimos anos. Vamos ver como é que fica. E nós estamos também é, de olho no Campeonato Alagoano, né? É, o CRB e o CSA provavelmente estarão na final, ou os dois farão na final, ou um dos dois ficará na final. E a questão é, quem, é ver quem serão os outros dois. É, a Desportiva Aliança, que é estreante da competição, poderá ser o... É, poderá estar no, no G4, né? A final dá impressão que vai ser CRB e CSA, né? mas antes da final, da, da, das finais, né? Tem a semifinal e na semifinal são quatro clubes. Então, a, a, completando, né? A, a dupla CRB e CSA. A gente tem a Desportiva Aliança, a gente tem o CSE, o Asa, se ganhar amanhã do Céu de Olho d'Água das Flores, também, também se candidata, e também o Murici, que só fez quatro jogos e tem um jogo hoje, né? Com o Coruripe, né? Se ele ganha, ele entra no páreo também para disputar em semifinais. É um campeonato interessante, principalmente porque a, a, a televisão está mostrando. É um dos grandes trabalhos da Federação Alagoana de Futebol, a, a FAF, né? É, é a transmissão do campeonato alagoano. Realmente muito bacana né? e agora é, houve um acordo mediado por políticos, né? Para que a bande... TV Bandeirantes também transmita aos sábados, né, é, os jogos do quer dizer, um jogo, né, do campeonato alagoano e eu acredito que o jogo de hoje de Coruripe e Murici será transmitido pela FAF, pela FAF TV, né, através de, seu can, da, do, de um canal do YouTube, né, e... Ao mesmo tempo, a narração é a mesma, né, também para, para a Band, né, que transmite para Lagoas e Rio Grande do Norte. Esse jogo é muito importante, tanto para o Mureci como para o Cururipe. O Cururipe, se perder, se candidata a descer. E o Mureci, se vencer, se candidata a subir. Para o Asa, né, que, que quer ver a caveira desses dois, o melhor resultado, acredito que seria um empate. Mas o Asa ainda joga com todos os dois. Joga com o Cururipe em Arapiraca e joga com o Murici na última rodada no chamado José Gomes da Costa, que é o estado do lado de Muricy. Nós vamos ficando por aqui, deixando um abraço fraterno a todos que fazem parte da audiência do podcast do podcast N-O-R-R-A-U é, produzido e apresentado pelo turco da medicina e turco do ASA né? e cuja edição final e inserção das plataformas nas plataformas, é feita pelo, pelo jovem acadêmico de comunicação, Helmut Clark. E como sempre, a mensagem maior, Deus seja louvado. Um abraço.